0: 然后紧接着就是四十天的军训，我从来没有见过上大学还要军训四十天的，而且四十天只能洗一次澡，还是在最后一天月警式的时候才能洗澡。我说他老婆在外面，我第一次见到一个人什么样。的哭叫，眼泪像自来水一样喷射出来的，所以我当时觉得，我这么平凡的一个人，芸芸众生当中一个微不足道的一个人，竟然有一天能够成为别人生命当中的一道光，虽然很短暂，我不可能照他一辈子，但是我就觉得那短暂的一瞬间，我突然就觉得我的职业是有除了金钱以外的价值的。两个高中生那个案件，嗯、那个小孩子，我在他的眼睛里看到了超乎常人的冷漠。法官说：“你认罪吗？”他说：“我认罪，我什么都认。啊，如果说要判处死刑的话，我也接受，一命抵一命。哈喽” Hello， 大家好，我是宝宝。今天我邀请了我的好朋友丁丁。Hello， 大家好，我是宝宝的丁丁。哈哈哈哈。<笑><笑>我是一个律师，嗯，又好看又有钱，会<笑>这个样子这个人，很光鲜亮丽的职业，<笑>然后还有这么好的性格，是的呢。那所以没有不好的地方，不好的地方脾气暴躁，脾气暴躁是有点一丢丢。<笑>为什么会变成现在这样一个人呢？嗯，就是无数个很小的事情，无数个很小的瞬间，把我变成了现在这样一个。不太像双鱼座的双鱼座，其实双鱼座分两种，一种是天真浪漫型的，满、嗯、脑子情啊爱啊，特别浪漫主义的那种；另外一种就是经历了很多事情，嗯、有的人说叫黑化了以后，会特别现实、特别清醒、特别理智，啊，然后情商还有这个智商瞬间就打开了那种开关的感觉。然后我现在就是属于这种，就开始自夸的模式了，就开始。<笑>你也可以这么认为，<笑>对，所以当时测人格的时候测出的也是什么 INTJ，、嗯、对吧？嗯，那是非常非常理智的，跟我以前完全是不一样的。嗯、我以前我小时候就是特别爱哭，泪点特别低，啊，然后整天看琼瑶剧，嗯、<笑>然后为那种他们里面的爱情故事会、嗯、会流眼泪，特别感性的那种。现在不会，就是你不是本来是空姐？嗯，对，本来学航空服务。<笑>对，我觉得航空服务是还。一听这个职业，会觉得还蛮符合你的形象的。就是突然有一天上课的时候，嗯、那个时候其实我们的专业课，呃，不是特别的严，嗯，我们就是每天醒来之后就背着化妆包就去教室了，然后就开始一边化妆拔眉毛一边听课，嗯。突然有一天我上课的时候，我意识到这不是我想要的生活。即便是成为了空姐之后，可能那种状态会让我的性格当中的一些点。没有办法得到释放。其实我现在能有这样的性格，不是说培养出来的，而是本身就在我骨子里面的。嗯，我是我是一个比较特别的人啊。虽然以前我是一个典型的双鱼座，但是在我的骨子里还是有一些东西。嗯、我觉得做那样一个空姐的职业是没有办法释放出我的天性的，所以我就选择了去警校读法律。所以在警校里有发生什么事情，就是。让你的性格更好的发挥出的那种闪光点吗？其实，在航空学院的时候，嗯、那个生活包括氛围呀、啊、<咳>都是非常非常优越的，就是一群特别漂亮的女孩在一起，然后住宿环境什么的都特别好，整天、嗯、穿的也是好看的衣服，去学舞蹈呀、学化妆什么的。对、嗯。突然到了景校，我就感觉像进了监狱一样。他的那个大门是那个大铁门，上面还有那个铁焊的。嗯嗯，那个锁门的锁都是那种插的那个铁棍那个锁上面挂一个锁。嗯、当我突然到了警校之后，我就感觉从天上掉到了地下，嗯、就是说的是那种环境。我当时就在想，这个后面的生活我要怎么应对？然后紧接着就是四十天的军训，我从来没有见过上大学还要军训四十天的，而且四十天只能洗一次澡，还是在最后一天阅警式的时候才能洗澡。我觉得对我来讲，第一个改变就是这种环境。嗯嗯瞬间对我的这种改变，这种魔力，让你从另外一个一个环境，从到了另外一个环境，而且是完全不一样的环境。但是你又只能去接受，没有条件可以谈。从那个时候开始，一点一点的慢慢去改变，包括他的这种警务化管理啊，也可以理解为军事化的管理。每天早上要出早操啊，然后上课什么的，跟其他的学校完全是不一样的。我是一个很喜欢自由的人，但是。从这一点开始，就已经把我身上那种自由，就是追求自由的那个点，给我磨圆了，嗯、让我懂得没有规矩不成方圆。方对，哎呦，我有一阵子老说这句话。对，人的性格就是不是说把你的点要释放出来，嗯、而是说把你打磨的更圆滑之后，然后才会释放。嗯，让你知道你自己的潜力有多大。搁我以前，我肯定吃不了这个苦。后来我变得强大了之后呢，那、嗯、也是因为我吃了苦，我先去接受了之后，我才能够去变得强大。每天就是除了工作就是工作，就是进入一个这种状态。但是工作让我很快乐啊，就是嗯呃，我们做很多案件的时候，可能你一辈子不一定会离一次婚。但是我感觉我这辈子离了好多次婚，因为我办了好多的这个离婚案件。嗯、刚开始的时候，每一个当事人，虽然你做不到跟每一个人去共情，嗯、但是你在处理他的这个事情的过程当中，他是你的客户，你就要设去,去设身处地的去为他着想。所以在这个过程当中，我就等于陪他走了一个这个离婚的一个过程。啊、嗯，就好像经历了很多对自己没有经历过的。对，就是婚姻方面，然后有一些包括像什么民间借贷呀、商事呀、合伙合同这种、这种商事方面的，嗯，啊，遭到了朋友的背叛，钱没有了，都需要我们去跟他共情。他找来的时候，哎呀，不得了了，我这所有的积蓄都让我朋友借走了，然后不给我还钱，怎么样的？其实就是在跟别人共度了这样一段人生，所以我过了好多好多段人生。然后在我的眼里，现在就是世界之大，无奇不有，存在即合理，什么都有可。能。也看到了很多人性的很黑暗的、嗯，太黑暗了。这个世界上就是、嗯、最可怕的就是，嗯，但是也觉得存在即合理，没有必要为了说这个世界上呢这个人啊、呃、这么可怕，我就觉得这个世界不美好了，也没有必要。所以你是一直都很喜欢这份工作吗？还是在这个过程当中有哪些时候我让你觉得啊，我好像没有那么喜欢这个职业？因为我们吸收的都是负能量，嗯、但凡来找你的就没有一件好事儿。嗯、我们就是别人不仅要帮他处理事情，还要做他情绪上的垃圾桶。让我一度觉得我真的活不下去了。嗯、我也是个女孩子，我也才二十多岁，嗯、我为什么要承受这些？跟我的收入根本就不成正比啊！我为什么要去承受、嗯、承受这些呢？但是后来想想，既然选择了做这样一份职业，那你就要去承担起这份职业去赋予你的一些东西，不光是金钱上的。其实每一份职业在我们的人生过程当中，其实对于我们个人的成长来说都是非常重要的，因为工作是陪伴我们时间最久的。嗯，你、嗯、其实在这份工作里找到了一些意义。嗯嗯，嗯对，有一些案件真的是相当刷新我的三观。比如说，刚开始我接触到一个容留卖淫的一个案件，嗯，一个女女孩子，她是十七岁就嫁人了，找了个老公，然后她有家暴倾向。嗯前面呢，先生了一个儿子，嗯，生了儿子之后，怀第二胎的时候，她老公就家暴她，冰天雪地在大西北罚她在外面罚站，然后孩子生出来也没有人管，也没有接生婆，自己生出来之后孩子就冻死了，嗯，然后她就觉得不想跟这个男的过下去，就很坚决，就带着她的儿子就离开了。离开之后，在新疆啊各个地方、全国的各处，然后就开始过那种颠沛流离打工的生活。然后后来她认识了第二个男朋友，被骗走了十几万，嗯，辛辛苦苦攒的钱全被骗走了。然后又遇到了第三个男朋友，给他租了个房子，然后做一些违法的这个活动。但是当时这个女的还不知道这个男的已经有家庭，而且没有离婚。这个男的是骗她的，嗯，她为了保这个男的，就是什么话都不招，就是一个人扛下了所有。所以当时我去会见他的时候，到看守所。在门口见到了这个男的，是和他老婆一起来的。但是这个女的给我的那种感觉就是，她和这个男的是情真意切。所以当我问他，我说：“你知道这个男的有家庭吗？”他说：“我不知道。”我说：“他老婆在外面。”我第一次见到一个人什么样的哭叫，眼泪像自来水一样喷射出来的。嗯，然后呢，他就说：“我在这个世界上已经没有亲人了。”嗯，我的儿子跟我也不好了，因为他这个找男朋友什么这些事情，他说我没有任何一个亲人了。我现在见到你的时候，我就觉得你愿意跟我多说几句话，就像我生命中的一道阳光照进来了一样。所以我当时觉得，我这么平凡的一个人，芸芸众生当中一个微不足道的一个人，竟然有一天能够成为别人生命当中的一道光，虽然很短暂，我不可能照他一辈子。但是我就觉得那短暂的一瞬间，我突然就觉得我的职业是有除了金钱以外的价值的。嗯，我很喜欢听你讲案子，对你来讲有触动，或者你从来没有想过人是可以这样子的一些案件。那就给你讲个重口味的，嗯、故意杀人的吧。嗯嗯。嗯然后有呃，是有两个高中生，嗯，一个男孩和一个女孩嗯，这个杀人的这个男孩呢，就喜欢这个女孩但是他的个人条件可能不是很好，这女孩就不喜欢他，就已经明确的拒绝了他。但是有一天在食堂他们遇到的时候，这个女孩还是出于礼貌给这个男的打了个招呼，就说：“哎，呃，你也来吃饭？”就这样子，嗯、这个男孩就觉得，哦，他他看我了，他对我打招呼了，是是喜欢我，喜欢我，嗯。然后他就说这个女孩子喜欢他，<咳>他就继续去追求追求这个女孩这个女孩跟身边的同学就开始说没有没有对他有过任何的表示，就开始给他起外号叫“普信男”。嗯，然后后来这个女孩子就交了一个男朋友，啊、呃，也就是我的这个客户的孙子，交了一个男朋友之后，这个杀人的那个男孩就跟这个女孩的男朋友说，这个女孩人品不好，这样不好，那样不好，说你不要跟他在一起。这个男孩呢，学习非常好。嗯，呃，还考上了军校，嗯，就等着高考这个成绩出来之后，就可以当一个飞行员到空军学飞行学院了。然后呢，他就说这是我个人的事情，我喜欢他，我在于我认为他好不好，而不是说你认为他好不好。他就坚持跟这女孩在一起。然后那个杀人的男孩就产生了强烈的报复心理，多次的买刀，然后去给这个女孩。放狠话就是说你你遗书准备好了没有啊？你等着让你家人给你收尸吧，怎么怎么样的？然后就被学校劝退了。后来写了保证书之后，这个男孩又给他放回学校读书了。有一天，他就把这个女孩子堵在教室里面，拿出了刀，问他遗书写好了没有。嗯、刚好我的这个客户的孙子，这个男孩呢，就从教室外面过，他就看到了，看到了之后进去就想把这个女孩给救出来，结果这个男孩就恼羞成怒。捅了，就是那个杀人的人捅了我的这个客户的孙子，直接上去就捅了两刀，都捅在心脏上，心脏上面，然后整个刀刃全部插到心脏里面了，就露一个刀柄在外面。插完之后还把他给打了一顿，就是用拳头、拳打脚踢把他给打了一顿，然后这个小伙子当场就死亡了。后来这个爷爷，他们的爷爷就过来委托了。我才知道他的家庭情况是特别特殊的，他的父母全部都是聋哑人，这个小男孩是从小是，等于是姑姑和爷爷奶奶照顾他长大的，也是学习非常好，非常争气。整个家族等于是在他的身上可能就要改命了，这个家族的命运就要改变的时候，嗯、这个小孩被人杀了，所以这个爷爷当时来找到我的时候，就是一个七十来岁的老头子。恨不得都要给你跪下的那种感觉，尤其他是一个一个男人，然后又是一个大爷，这样一个老年人，而我还年轻，他能在我的面前哭出来要跪下，啊、哎，我就觉得他的人生真的是已经没有没有指望了，他就抓住救命稻草，就是说，我就希望判他死刑，钱我一分钱都不要。我们家虽然很穷，但我一分钱都不要。我当时就觉得我使命重大，但是呢，我身上又有一种一种纠结，就是这种案件我们去介入的话，其实一方面说是维护正义，但是另一方面也是介入了别人的因果。换一句话就说，我的使命就是去要那个杀人凶手的命的，我的立场就是坚决要求他死刑。这样去讲的话。我一个朋友就是比较喜欢研究这个什么周易八卦这些，他就跟我讲：“你现在是介入了别人的因果，你现在不管你是做正义的事情还是不正义的事情，你现在是去要别人的命。”但是当我想到那个老爷子那种对我的期望的时候，我觉得因果就因果吧，谁不会死啊？能怎么着呢？我做的是正确的事情，总不能报应到我身上，对不对？你这个最后判下来结果怎么样？一审、二审都是维持原判，都是死刑。嗯，我见过三个明确来讲确实是杀了人的这个犯人。我刚开始那个时候接第一个杀人的案件的时候，嗯，我才二十六岁，然后我就说今天要去会见一个杀人凶手。嗯啊、嗯，一个杀人的嫌疑人。当时是这种想法，我觉得。他是不是应该长得凶神恶煞的？嗯，但我去了之后，我发现他是一个瘦瘦小小的一个，可以算是小老头了。我说这样的人他还能杀人？我当时想法就是他能杀掉一个人，嗯，我感觉杀鸡都困难。但是了解了他的这个杀人经过，包括焚尸后面还有焚尸的情节，但是你从他的脸上看不到任何的邪恶。嗯，他如果在外面的话，我完全想不到这个人是一个有有恶的人，可能就是一个很普通很普通的一个人。我觉得他可能是一个、嗯、不说遵纪守法吧，起码是一个不会惹什么事儿的一个人，一个正常人，嗯、一个很普通、很很不显眼的一个人。后面遇到的也是这样，但是我最后就是我给你讲的那个两个高中生那个案件，嗯、一个高中生把另一个杀了的那个。那个小孩子，我在他的眼睛里看到了超乎常人的冷漠。嗯，你看那个劳荣枝，他在法庭上受审的时候，不管他是装的也好，怎么样也好，他会有情绪上的波动。那个小伙子是没有的。法官说：“你认罪吗？”他说：“我认罪，我什么都认。”啊，如果说要判处死刑的话，我也接受一命抵一命。我不敢相信这是从一个十八岁的小孩子嘴里说出来的话。因为接下来你也，你如果判死刑的话，你也，你也要死的，你也没有命了、啊。他居然没有任何情绪上的波动，包括面对这个受害人的家属，他的聋哑父母都已经哭到快晕厥过去了，他没有一丝心疼，没有一点后悔。他虽然嘴上说着对不起，但是你会觉得他说的这个对不起好冷漠，就是简单的三个字对不起，没有任何心疼、后悔。你说有没有一种可能性是他根本就不知道死亡，不是说不,是、嗯、不知道死亡的意义？嗯，我觉得就是不是真的很深刻的知道死亡的意义，就觉得那不就死了吗？不就是死吗？就是我觉得是有一种嗯，也有年轻人的无所畏惧那种冲劲，也有可能。其实很多人他是很很迟钝的，嗯，包括很多我的客户问到我一些问题的时候。嗯我感觉人的认知是有这个人是没有层次的区别的，但人的认知是有层次的区别的。败诉的案件对于律师来讲太正常了，不是所有的案件都会胜诉，也不是说所有的原告都是对的，所有的被告都是错的。一个案件能不能胜诉，其实关键的还是看证据。是不是充分？第二个方面就是看你的这个打官司的这样一个思路是不是正确。但是我觉得打官司不光解决的是案件的问题，其实解决的是人的问题。你的客户来委托你的时候，你有没有给他准确的把这个案件进行一个客观的分析，而不是说我今天就想成交你，你这个案子你放心，绝对没有问题，我一定能给你打赢。你把他的这个案件给他分析透了，有一些风险点告诉他的时候，他也能够。客观理性的看待他的这个案件的结果、嗯，所以败诉的案件会有，但是不会说让我有挫败感，因为我没有说做一件失败的事情。那如果说你接到了那种你不愿意接的案子，还是要接呀，嗯、但是我会在一个嗯公平合理的范围之内去处理他的事情，不是说。你的客户委托你之后，你就要给他一个很高的期望，他要五百万，他要一千万，你就跟着他去胡闹，也不是这样子的。在我的能力范围之内，在法律合法的范围之内，去为他争取合法的权益，这就是我能够去做到的
1: 。因为
0: 如果交给了其他的律师，你换一种想法，他如果找了一个没有什么职业道德的律师去给他瞎整的话，那可能最后的结果还不如。我去做的，起码我还有那么一点良知。<笑>很多人都问说，律师为什么要为坏人去辩护？其实，不管是一个坏人还是一个受到冤枉的人，他想要就是国家想要对他判处刑法，让他接受法律的制裁，首先就是要程序正义，啊，要公正合法。就像举一个简单的例子，就是租赁的那个案件，嗯、你们都知道为什么？大家都知道孙伟是凶手，为什么不能抓他？因为证据不足。证据不足去抓他的话，这就是一个程序上的瑕疵。嗯啊，这样，即便每个人内心都确信他是凶手，但是因为证据不足就去抓他，那对于他来讲就不是一个绝对的正义。所以在我们遇到的很多这种事情当中，可能我们也确信也知道他就是犯罪了，而且罪无可赦，罪行滔天。但是我们的工作就是在这个刑事诉讼的过程当中，看他的证据定罪的证据是否充分，他的程序是否合法，整个这个过程是不是合法合规的。是个世界上没有绝对的正义，因为你想，嗯，很简单，你借给人，借给别人一笔钱，你没有留下任何证据，你给了他十万块钱现金，没有通话录音，没有欠条这些，然后最后法院肯定会判你败诉。那你说这个结果对你来讲正义吗？嗯啊，那你觉得肯定是不公平、不正义的。法律是正义的，嗯，但是在实施法律的过程当中，有会有很多不正义的情况出现。那么，我觉得一个有职业道德的律师，包括每一个法律法律人吧，嗯，什么法院的检察法官、检察官这些法律人，在这个过程当中，都是要最大限度的保证法律在实施的过程当中是守护了正义。信奉的一个信条就是，不管什么关系，钱没有和我谈清楚的时候，不要和我谈感情啊。因为可能其他的案件，大多数人生活当中不会遇到太多，嗯，可能无非就是金钱、情感上的纠纷，所以我觉得。钱没有跟我谈清楚的时候，不要和我谈感情。比如说朋友，比如说夫妻啊，比如说你的合作伙伴，因为我遇到的很多案件都是，哎呀，我们当初是好兄弟，都好的不得了，都拜把子的，歃血为盟，桃园三结义的那种啊。最后你说他欠我的钱不还，怎么怎么样去坑了我啊？然后可能有一些还会因为证据不足得不到法律的支持，啊，就是愤怒到不行。我说，首先你要冷静下来。这个事情的风险，他还不了钱的风险，不是说今天才出现的，而是在你跟他结为兄弟的那一刻，你认定他是你兄弟的那一刻，这个隐患就已经存下来了。因为你信任了一个不该信任的人，所以才会在你借给他钱的时候不保留任何证据。我说这个风险是你自己造成的，你不要觉得说，哎呀，我们是兄弟。当你有这个想法的时候，你就已经输了。真正的兄弟，真正的能够跟你上升到。一个层面去谈感情的，一定是跟你把钱谈清楚的人。比如说，我借了别人五块钱，五块钱可能我的朋友也不会让我去还，但是我一定要说这个事情，五块钱我要还给你。他可能不要，那我也会给你买一个奶茶或者买一个什么，一定要把这个五块钱要给顶上，不能说五块钱就不是钱了，就不存在了。那将来十万八万的时候，时候是不是也是无所谓呢？对不对？嗯,嗯，所以钱是检验。感情坚不坚定的一个标准，所以丁丁现在的人生目的就是<笑>加油搞钱，对，挣更多的钱我。我觉得这不是一件可耻的事情。嗯、有的人说，哎，不能把钱挂在嘴上。我说，那你把什么挂在嘴上？我们丁丁是一个把野心直接放在脸上的人。我觉得真诚一点，<对>尤其在深圳这种地方。但是你要想把这个钱挣到，前提是你能够把这件事情办好，那你就能把这个钱挣到，你这个钱挣得心安理得。那我大声说出来，我想挣钱，我要搞钱，这有什么问题吗？对吧？总比打着假仁慈的那个什么道德上的那种啊、呃、标杆，然后背地里又不给你实实在在的去做事情那种人，我觉得反而直接跟我提钱，我会觉得你很真诚。<笑><笑>现在规划和对未来的期待，规划认认真真的办好每一个案件，嗯、未来的期待、啊、多多赚钱。然后，做一个情绪稳定的人，就是其实我现在，毕竟我也是一个凡胎肉体，有的时候也会情绪不稳定。嗯，遇到一些事情的时候，因为我们在工作的过程当中对接的最难的就是跟人的相处。一个案件，你要去搞定你的当事人，你要去搞定警察，搞定检察官，搞定法官，让他们去认同你的观点，就是。很难的，也会有出现分歧的时候。那么，如何最大限度的让你的当事人利益最大化？在中间你要起到一个平衡的作用，不是绝对的，要么赢要么输，要平衡这个利益，要让你的当事人能够取得一个让他能够接受的结果，啊，然后要在法律上面给他找到一个能够支持他的理由。平衡法官之间的这个观点，很多案件其实是可以找到一个相对来讲平衡的点，不是绝对的对与错的。嗯，就很难。那所以，丁丁，你现在还相信人性吗？我觉得相信吧。我觉得人之初性本恶，但是总有善良的人，该信任的时候也会信任。嗯、你如果不信任所有的人的话，你一直去防备着所有的人，你也会很累。嗯，要看怎么信任。对我来讲，就是跟我钱谈谈清楚了，了<笑>因为更多的人，我生活当中交往的更多的是客户。嗯、啊，不要上来就说，哎呀，咱们都认识这么多年了，怎么怎么样的？你首先你，你你跟我先谈感情不谈钱的时候，你就没有尊重我的这个劳动。嗯，那我就觉得不要这么虚伪。你如果跟我谈了钱，我觉得你这个案件很小很简单，我甚至觉得顺带手的事儿，我可以不收你的钱，不收你的钱，这是我的态度，但不能是你的态度。嗯嗯。嗯本期的节目就到这儿了，我是宝宝，我是宝宝的丁丁，我们下次再见，拜拜。拜拜